0: Hálóka Petró István van vagyok újra a újra csatornámon. Mai napon ö, elég szubjektív lista lesz, szóval. Kiválogattam a, a főleg az sp 500 ból meg a talán a, a kanadai tőzsdéről. válogattam ki. Ö, olyan részvényeket, amik osztalékot is fizetnek, szépen is növekednek, és elég alulértékeltek. Szóval ilyen három paramétert néztem nagyon, és az inki szubjektív listámból a top 10-et fogjuk megnézni. Ezúttal alulértékeltség szempontjából, szóval nem osztalék, nem növekedés szempontjából, hanem alulértékeltség szempontjából. Úgyhogy a New Yorki értéktőzsde, a NASDAQ és a Toronto értéktőzsde, illetve a Toronto értéktőzsde csak azokat, aminek van a ADR-e Amerikába azokat fogjuk megnézni. kizárás. ez csak az én amatőr véleményem, nem tanácsadás. Én a te felelősséget nem vállalok. Úgyhogy ez csak az én, én gondolatmenetem, itt, itt áramlik itt a, a, a részvények, amik nekem tetszenek. Azért nézegetem amúgy ezeket a részvényeket, mert filózók lecserélni egy-két ö, olyan részvényt, ami szerintem már nem annyira nagy hozam potenciál a hogy Úgyhogy azért kezdtem el most ezeket. Gondoltam, megosztom a is kértétek a múltkori videó alatt, hogy ö, nekem tegnapi videó, neked tegnap előtti, szombati videó alatt, hogy ö, kicsit beszéljek már azokról, hogy mi alapján választok ki részvényeket, kicsit bővebben beszéljek már azokról, mert hogy ő csak annyit lát, hogy kattintatok jobbra-balra, és akkor nem igazán érte, hogy mit miért. Szóval én, amit nézek egy cégnél, az eladásai. Ö, ez sales revenue angolul, ez az eladás bevétel. Az nekem azért fontos, mert hogy, ö, mert, hogy lássam, hogy mint egy, az, mint egész cég, szóval nem úgy van, hogy a részvényenként, hanem hogy a teljes cég az, az növekszik-e bevétel szempontjából. Nekem ez azért fontos, megmutatom majd, hogy hol nézem meg ezeket. A, a második, illetve a leges legfontosabb számomra ez a, a operatív earnings, ez a magtevékenység nyeresége. Ezt megmutatom majd, hogy miben különbözik a gap, gap earning-től, legalábbis az én értelmezésem szerint. Én ezt a, a PL mutatót, ezt nagyon-nagyon szeretem nézni. Ez olyan, ez a PM mutató, ez azt mutatja meg, hogy, hogy itt van az, hogy a részvény ára, a, 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 ára és a részvény ára vetített nyereség. Én az operatív earnings nyereséget vetített nyerességet nézem, nem, nem a gap-szerintit. Szóval, a, na most megtérdeztettelek lehet, hogy ez a gap-szerinti mit jelent. Na csak elmondom, Ö, van a, a gap-szerinti nyereség, meg van a non-gap nyereség. A, a gép szerinti nyereség, az a bevétel, hogy van, van a cég, eladja mondjuk a fagyikat. És hogy hívják, és ö, ha eladja a fagyját, akkor, akkor van neki valamennyi bevétele. Mondjuk, mit tudom én, 300 forintért ad egy gombócot, egy nap elad, mit, vagy egy hónap elad 10 ezer gombócot, akkor 10 300 annyi a bevétele, a havi bevétele. Viszont ö, a nyereség az nem egyenlő a bevétele, mert, mert vannak neki költségei. Van anyagköltsége, van munkaerő, aki kiméri a fagylaltot, vannak a gépeket kell ö, árammal ellátni, a, akkor mindenfajta adót kell fizetnie, amortizálódnak a gépei, előbb-utóbb újat kell venni helyette. Szóval minden egyéb költsége van, és akkor a, a GEP szerinti nyereség, a GEP az ilyen amerikai, ilyen egyezményes adózási előírás. Nem vagyok könyvelő, szóval ilyen bocs, hogyha balfaszul mondom el ezeket, de van egy ilyen előírás Amerikában, hogy hogyan kell a könyvelést csinálni a cégeknek. És a GEP szerinti nyereség az a bevétel, ből kivonom a, a költségeket, adókat, amortizációt és az a nyeresége. Az operatív nyereség, operatív nyereségbe, az a magtevékenységből származó nyereség, abban nincsenek benne az adók, nincsenek benne a kamatok, nincsenek benne az egyszeri tételek. Egyszeri tétele lehet például leírás. Én az Altria-nál futottam rá arra, hogy veszteségnek leírt a, a dzsúl beruházását, illetve itt van egy kis kérdőle fejemben, mert milyen kis neked, mert itt az Altria, ez a malboró ciginek a, az atya, itt látjátok, hogy a non-gap nyereség, az operatív, Operating Earninges nyereség, az szépen egyenletes. Nagyjából ezt követi le a részvény ára, ez a fekete vonal, ez a, a háromszögekkel tagolt vonal, ez pedig a nyereség a cégnek a non-gap nyereség, ami nem az egyezményes könyvelés szerinti nyereség, hanem a magtevékenység nyereség. És akkor látszik az, hogy, hogy, hogy itt ez viszonylag szépen egyenletes. Ebben nincsenek benne az adók, nincsenek benne az ilyen egyszerítételek, ez csak a magtevékenységből eredő ő, nyeresége. Viszont, hogyha megnézem már a gép szerint nyereséget, abban már van egy nagy hullámzás, És ő, itt, itt van a kérdőle az én fejemben, hogy, hogy ezt tudom, ez veszteségnek leírták a gújba ez így, ez, így, ez, így, ez így nekem valamennyire világos. Viszont itt miért ugrott meg ennyire? Én, engem ez megtévesztett annak idén, és vettem a, a, az altriát nagyon magas áron is, azért mert ez a rész, ez az earning, ez megtévesztett. Én azóta nem használom a, a gép szerinti nyereséget, amióta, amióta ez így megtévesztett engem. Látszik, nem csak engem tévesztett meg, hanem elég sokakat, mert ö, felment az ár akkor, mint az állat, és akkor utána eléggé is szakadt az ár, ö, mint az állat. Szóval itt a, a Yahoo Finance-en is látható geb szerint ez, ez nagyon sok mindenkit megtévesztett. Engem is. És, hogy is. és nem egészen értem. Itt most vagy az van, hogy a, a hitelt, amit felvettek, az valahogy le kellett könyvelni nyeresség szempontjából, mert valahogy beáramlott a pénz a céghez. De ha te könyvelő vagy, te ezt biztos jobban le tudod írni. Nem, örülnék, hogyha megosztanád velem, hogy ezt hogyan kell értelmezni. Én, az én értelmezésem szerint. A, 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 vagy az van, hogy a hitelt, amit felvettek, azt valahogy le kellett könyvelni, befolyt pénzösszekként, és azt valahogy nyereségként lekönyvelték, ez az én egyik gondolatom. A másik gondolatom az az, hogy felvásárolták a Joule céget, az valahogy a, a, az, hogy a könyvekbe bekerüljön a Joule cégnek az értéke, azt valahogy be kellett írni. Nekem ez a másik gondolatom, hogy lehet, hogy ez ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez történhetett még ö, pluszban a kettő közül valamelyik, vagy esetleg mind a kettő egyszerre, nem tudom pontosan. És akkor mi, hogy, mi, hogy a, a júli értéke nem, nem éri el azt, amit ők gondoltak, ezért így szépen leértek veszteségnek. És itt van az, hogy én miért használom az operating earnings-zet inkább, mert, mert az, az sokkal keegyenesúzottabban mutatja a cégnek, a, a vezetőjének a, a valós tevékenységét, mint az ilyen egyéb egyszerítételeknek a hozzáírása, a leírása, a hullámzások benne. Nem Kevésbé téveszt meg a dolog, legalábbis én ezért szeretem inkább ezt a, a részt. Tehát akkor megnéztük, megbeszéltük az eladásokat, hogy az eladásai egy cégnek azok menjenek felfelé, mint egy egész cég. Van egy fagyizór, akkor a, a, annak az a, a eladott fajlat számai, szorozva az eladott fagylalt árát, az mindig menjen felfelé lehetőség szerint. Jó, tudom, t- ez, pont egy ilyen hullámzó iparágat nézek, amit télen kevésen fagyit el, de értitek, akkor mondjuk legyen egy cukrászda, vagy ilyesmi. Megnéztük az operatív earnings hogy én a magtevékenység nyereségét szeretem nézni ebben nincsenek benne az adók, egyszerű tételek, ilyesmi, de mégis jobban mutatja szerintem a cégnek a, a valós ö, üzleti teljesítményét. Ö, megbeszéltük azt, hogy a paper-re érték. A paper-re érték az azért, azért nagyon fontos, mert van egy fagyizód, van két fagyizód. Az egyik fagyizó az az ö, rágán tudnád megvenni, ők 100 millió forintért, És termel ö, évente mondjuk 10 millió forint nyereséget. Az azt jelenti, hogy a péper E érték, az, a, az ár az a 100 millió forint, a, a, az E, az earning, a nyereség az, az 10 millió forint, elosztom a E, az 10-es pépere. És, azt, ezt, ezt a fagyizót valahogy össze kéne hasonlítanom egy másik fagyizóval, ami mondjuk 1 milliárd forintba kerül, és, de termel 200 millió forint nyereséget évente. És hogy hívják, és a, a, elosztom az 1 milliárd forintot ö, a 200 millió forinttal, az már csak ötös ös pépere. Szóval hiába került ö, tízszer annyi pénzbe a másik fagyizó, mégis jobban megéri, mert ö, arányosan az árára vetítve több nyereséget tud nekem termelni évente. És az, ez, ez, ez a lényeg, hogy ö, a kifizetett pénzért, amit én kifizetek, egyre több nyereséget termeljen nekem évente az a, az a cég. Ez, ez nagyon fontos. Ö, viszont az ár megalapításánál nagyon fontos az is, hogy mennyire növekszik egy cég. Mert mondjuk az egyik fagyizóm az lehet, hogy már ö, zsugorodik, mert olyan területen, majd költöznek az emberek onnan, egyre kevesebb a bevétele nyeresége. Míg a másik fagyizót egyre többen költöznek oda, meg egyre több ember akar fagyit be- venni, enni, egyre több a gyerek, meg mit tudom én, és akkor, akkor az meg növekszik. Szóval az is attól is függ, hogy mennyire növekszik egy cég. Ha valami cég minden évben duplázza az árát, akkor nyilván több pénzt ér, mint egy olyan cég, aki, aki stagnál évente. Értitek. Ez, erre van az EPS, az az Earning Per Share, a részvényre vetített nyereség, growth, növekedés. Azért, mert én részvényeket veszek, azért van az, hogy a EPS számolom, az a részvényekre vetített nyereség. Earning Per Share. És azt megnézem azt, hogy az elmúlt 5 évben hogyan növekedett az adott cég, megnézem azt, hogy az elmúlt 10 évben hogyan növekedett az adott cég, illetve az előjelzéseket megnézem, hogy jövőben hogyan fog növekedni az adott cég. Ez nagyon befolyásolja azt az árat, amit hajlandó, hajlandó vagyok kivizetni érte. Egy átlagos cégért kivizetek mondjuk 15-ös pépere értéket. Az azt jelenti mondjuk, mondjuk, hogy a nyeresége, az, a, az ára 15-szöröse a nyereségének, az éves nyereségének. Egy átlagos cégre fizetek ki. Viszont ami növekvő cég, ami nagyon növekszik, mondjuk 20 ezeréket növekszik évente, ott már 20-as pépere értéket is kifizetek érte. Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy a növekedés százalék, ami 15 százaléktől jobban növekszik cég, annál, annál a növekedés százaléka adja azt, hogy mekkora pépere értéket vagyok, vagyok halandó kifizetni érte. Ezek Én szerintem ilyen történelmi tapasztalatok, szóval én nem, nem nagyon... Ö, nem nagyon tudom, hogy miért pont így alakultak ki ezek, de, de ha vissza nézel nagyjából ezek, ezek stimmelnek. Így a múltat nézve. És fontos még nekem az osztalék yield, a dividend yield, ö, ez, ez, ez mondjuk van egy cég, aki kifizet neked, mint tulajdonos, mondjuk van egy fagyizó, az, hogy hívják, az megtermeli a 100 millió forint, ö, tot évente, rivinyóban, eladásokban, ö, 10 millió forint a nyeressége, és ö, kifizet neked belőle mondjuk 2 millió forintot egy évben akkor 2 millió forint az osztalékod. És ö, itt, jön, itt jön az képbe, hogy 100 millió forintot kifizettél a fagyizóért, te kapsz 2 millió forint osztalékot, akkor egy 200%-osztalékot kapsz évente. Remélem ez így érthető. Nézzünk meg egy konkrét példát. Itt van az Altria. Itt ennél megnézem azt, hogy, ö, hogy a dividend yield az 7,15%. Az, az, az nagyon magasnak számít. Átlagosan egy 3% feletti osztalék yield az már, már tetszetős. A, a növekedése a cégnek az elmúlt, ö, itt a max értéket, 2001 óta a növekedése az 7,7 évente átlagosan. Az előrejelzések szerint 5 ot 6 ot 1 ot fog növekedni, szóval kicsit csökken a növekedése. Ö, és akkor itt van a, a pépere, a blended pépere, a 10, 10,86-os. Mint ahogy mondtam, hogy átlagos egy lassan növekvő cégért, 15-ös péperre értéket is ö, hajlandó vagyok kivizetni. Én azt mondom, hogy ez az Altria jelenleg egy jó vétel. Megnézem, hogy mennyi a nyereségpotenciálom évente. Ez azt jelenti, hogy itt van az a total annualized analyzed, vagy hogy kell mondani, return returnom, total return, az évente 21,9 21, Ebben már benne van az osztalék is. Itt van a, az annual growth, video dividend. Az lenne az nélkül nyerességem, csak az árfagy mert ugye van, kétfajta nyereség van, így ebben az esetben. Van az árfolyam nyeresség egy részvényen, ahogy növekszik a cég, vagy ahogy visszatér a normál árához a cég, akkor van egy árfolyam nyereségem meg van egy osztalék nyerességem, ami, ami az á, nekem kifizetett osztalékot. Mondjuk ha van egy fagyizom, 100 millióért megvettem, 10 millió a évente, abból kivizet nekem mondjuk 3 millió forintot évente, akkor 3 os osztalékot, azt a 3 millió forint az én, én nyereségemet növeli. Hogyha növekszik az a cég, az a a, a fagyizó, akkor akkor, akkor a növekedés még hozzájön a nyereségemhez, Illetve, hogyha mondjuk egy 100 millió forint értékű fagyizót megvettem 80 millió forintért, akkor 20% margin of safety biztonsági ráhagyással együtt vettem meg. Szóval nagyon jó üzletet kötöttem, mert 100 millió értékű fagyizót megvettem 80 millió forintért. Honnan tudom, hogy megérte nekem a 80 millió forintot az a fagyizó? Azt onnan tudom, hogy leosztom a nyereséget a fizetett árral, és akkor kiadja nekem, hogy 15-ös price per earning alatt vagy felett vettem-e, meg, illetve a növekedését még hozzá figyelembe, és akkor megvan az, hogy megérte nekem megvenni ezt a fagyizót. Remélem, hogy ez így, így értető volt így első körben. Most azon tökölök, hogy megnézzük-e a, a részvényeket, azt a 10 részvényt, amit én szeretnék. A, ami nekem tetszik, de nézzük meg. Kigyűjtöttem egy ilyen, ö, na, rátérve, rátérve a részvényekre, amiket, ö, amiket kinéztem. Én a, a, figyeltem a növekedést, figyeltem a, a, az százalékot, figyeltem a PE értéket és a múltbeli növekedést, meg az előrevetített növekedést. És akkor így ki, kiadta nekem azt, hogy, ö, hogy ezek, a, ezek a cégek jöttek ki. 22 céget találtam, ami nekem nagyon tetszik. Ö, itt többféleképpen tudok szűrni. Most én a PE érték alapján fog szűrni, minél alulértékeltebb cégeket fog most megnézni, de szűrhetném ezt az elmúlt öt éves növekedés alapján, szűrhetném az előrejelzések alapján, hogy mi az, ami, ami meg fogja érni, illetve szűrhetném osztalék yield alapján, hogy mi az, ami meg fogja érni. Én most megnézem ezt a, a, a P-pere érték alul szempontjából, így hátulról csak úgy ö, sorrendben ö, felsorolva Uh, Huntington Bankshares Incorporated, az uh, kevésbé, uh, Cummins Inc, CG Technology Holdings. Legelőtt le, lege plát, ezt nagyon sokan írtátok nekem, hogy érdekel titeket. Egyenlőre még azért annyira nagyon nem vételem nekem, főleg a növekedés az ami, ami, ami kicsit uh, meg nincs annyira alulértékelve. Uh, következő az Inter Public Group of Companies, State Street uh, Corporation. Merkenco. Merkenco amúgy már egész érdekel, mert viszonylag szép növekedés a normes osztalékkal. Principal Financial Group Tiro. most <tiro> mostában sokat beszéltem, meg emelt is osztalékán, szóval ez a 270 es az azért magasabban mostanában az osztalékjeltje. Altria, az van nekem elég sok. Citizens Financial Group Key Corp. Így jönnek sorba. És innentől kezdve jön a, a top 10, amit én szeretnék majd nektek most megmutatni. Best Buy, Cardinal Health, Uh, HP Inc., Allstate Corporation, Western Union Company, Bristol Myers, Prudential Financial, Manulife, MetLife, Invesco. Ismerősök uh, is vannak itt közötte. Manulife-ot most vettem, Prudential Financial szon van, Bristol myers sem van, Western Union az nekem tetszik. Uh, Best t mondtam az egyik videóban, hogy, hogy szerintem megérné megvenni. Nézzük hátulról. Best Buy Corporation, nézzük egy 7 éves grafikont. 33 os éves potenciál 278-os osztalékkildel, nekem tetszik 16 os növekedés. Itt lesz azért egy növekedés csökkenés, de itt a előrejelzések szerint Best Buy 10,29-es növekedés előréhezés van. Ezt a EPS Growth, ez nem tudom pontosan, hogy ez egy vagy két évre, vagy mennyire vonatkoztatva van. Neki de, de szép növekedés is van, én ezt a BSB szerintem fogok belőle venni. Úgyhogy nekem tetszik. Most az ilyen hiteleket meg az ilyesmi nem fogjuk megnézni ezúttal, mert kicsit eltöltöttem az időt a, a, a bevezető a műsor bevezető részével. Kardinál Következő. Mindig tetszik, amikor, amikor ennyire így be van esve az ára valaminek a 10 ös PL értékhez képest, viszont ennek már nagyon lassú a növekedése, 3,44 bár a jövőben mutatott előrejelzett növekedése már szépen javul. Úgyhogy kardinál úgy, helysz, akár 35%-os évenkénti potenciál, 37 os osztalékjildel szépen növekvő növekedéssel, jól megmondtam, nekem tetszik. Ö, még egyszer kardinálhez, itt egy 744-es előjelzett ö, növekedés van benne. Nem biztos, hogy ezt venném. Ha kettő közül kéne választanom, a kardinánszállász vagy a Best Buy, inkább a Best Buy-t venném. HPQ. Ö, 7 éves grafikonra váltok. 1642-es ö, növekedést a, a 7 éves grafikon alapján 33%-os ö, Total return potenciálom van menne 268-os yield, ez a múltbelül osztalékhield a forwardot, azt a Yahoo finance tudod megnézni. HPQ szerintem az is egy vétel. A hiteleket ilyesült most meg nem nézek, de hogyha jobban éreketége téged, nézd, nézd utána mindenképpen a hitelállományoknak. Még a, a növekedése se rossz. Itt az 5 éves növekedés az 18, majdnem 20 os 10 éves az kicsit lassabb és az előrejelzett az megint egy picit lassabb, vagy a 8 körüli de nem megy rossz növekedés. osztét, Corporation. Itt lesz egy elég erős öö, beesés, earning beesés. Nézzük meg a 7 éves grafikont. 15,31%-as növekedés még így is. 263-as osztalékkild. 32% potencia évente nem rossz szerintem, de nem biztos, hogy venném, főleg ez, a, ez, a, ez az előrejelzett növekedés, az 1.38-as előrejelzett növekedés, bár a múltban növekedése viszont fantasztikus volt, 22-26 os attól függ, hogy békét én a 10 éves, vagy az 5 éves grafikon, néz, vagy ö, LPS növekedést nézem, nekem nagyon tetszik. Szóval Allstate eléggé, valószínűleg azért van alul árazva ennyire, mert ez a, ez a beesés, meg amúgy is a pénzügyi a, szektor, a pénzügyi szektor gondolom, hogy ez az Allstate-t mindjáig nézzük. Pénzügyi szektort eléggé büntették a jajjal biztosító. Úgyhogy nekem tetszik. A Western United, Western United, Western United, Union, vagy nem, ilyen Manchester United lett belőle. Western Union, kicsit a növekedése nem annyira jó, de a jövőbeli növekedése már kezd egy kicsit javulni. Úgyhogy 11 9 8 os növekedés jeleznek neki előre. Nagyon alul számít. De van egy 43 hozam hozom potenciál évente, 4,84-es osztalékkölddel. Ennél azért megnézzünk egy, ö, egy hitel, mert nekem ez tetszik. Már csak azért tudjátok, elég szubjektív, mint hogy mondtam, a, ez, a, ez a videó, mint minden videóm, hogy nekem mit tetszik. Ö, hát az earning, vagy a CS nem annyira növekednek, szóval ez ilyen szempontból azért félelmetes picit. Nézzük meg a hitelállomány operatív cashlot. Van hitele, de nem, nem annyira elszállt. Nézzünk meg egy részvényszámot. Szépen csökken a részvényszám. Akár ez a Western Union, hogyha valaki egy jobb osztalékfizetőt akar, ö, 400 feletti, sőt 500 feletti osztalékhilddel, jövőre vetített ilyen 9,2 os növekedéssel, ami abszolút nem egy rossz és nagyon, nagyon olcsón megkapható. Ja, a Gap Szerinti nézzük meg, hogy van egy különbség a Gap Szerinti meg meg az Operating Earning közt, mondjuk egy 7 éves grafikonnál. Igen, igen, a gebb törnik az. nem tudom, hogy ez, ez valami beruházás lehetette vagy mi lehetett, de eléggé be volt szakadva nekem egy időszakban. Jobban hullámzik. Én azért jobban szeretem. Én elfutottam már az Altriánál, lehet, hogy azóta rosszul csinálom, de én mindig ezt az Operating Gördinget nézem, az szerint csinálom a vételeimet. Bristol Myers, ez növekedett, mégpedig azért, mert hogy felvásárlása volt. Most be fog a növekedése, de ennek kellene az alulárazottság, az, az még megmaradt olyan, mintha nem követte volna le a növekedését a, 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 a részvény értéke. Meg is tudjuk nézni. Itt, a, itt volt a növekedése, és a részvényértéke értéke maradt lapos. Szóval nekem azért tetszik ez, mert 27% évenként potenciál potenciállal, 300% feletti de azért tetszik nekem, mert hogy hirtelen nagyot nőtt, de nem követte le az ára a, a növekedését 29 százalék potenciál. Van nekem belőle, nem akarok többet venni. Prudential, financial. Aluljartékeltsége megvan neki, nem is kicsit. Nézzünk egy 7 éves grafikont. 33-34 százalék hozampotenciál, viszont a növekedése már nagyon alacsony. Én ezért, mert többet nem terveznék venni a nagyon alacsony növekedése. Még lehet, hogy veszek belőle azért egy kört, mert azt mondtam, hogy többet nem szeretnék belőle venni. Nézzünk egy 7 éves grafikont, 10% feletti növekedés, kanadai cég, 52%-os potenciál 4% feletti osztalék. Nekem nagyon tetszik. Hiteleállom, is amúgy jó, mert megnéztem már külön. Itt a MetLife, ebben lesz egy beesés a hozam a earningnek, itt látszik, de az nagyon nagyon benne van. 33%-34%-os hozampotentiál, 2,7%-os osztalék. Nézzünk meg egy 7 éves grafikont, majdnem 10%-os növekedés. Így a 7 éves grafikon alapján 10%-os növekedés, 34%-os hozampotenciállal nekem, nekem tetszik. Szerintem lehet, hogy egyszer ezt is feszek. Ezt az Investkó LTD-t, ezt nem ismerem. Most hallottam először róla, nézegettem ezt a. Ez is valami bank. Téma. A legtöbb ilyen bank azért elég alulározott. Nézzük meg a 7 éves grafikonját, Nem valami nagy a növekedés. 5,52. Hiába körülbelül a 3%-os osztalék, még hiába nagyon nagy alulározottság. Hát mondjuk a feneset ugye 40%-os hozom potenciál évente. 8%-os előrejelzett növekedés. Végül is nem rossz, szerintem. Úgyhogy, ami nekem tetszik vételre, legjobban az a Manulife. Az nagyon tetszik. Western Union az a magas osztalékéldés az előrejelzett növekedés alapján. Nekem nagyon tetszik. Best buy, ott a folyamatos magas növekedés. Miért nagyon tetszik. Cardinal Health sem volt rossz, úgy emlékszem. De ugye legjobb leg, még sorrendben. Manulife. Metlife. Best Buy, Western Union, talán ezek ezek tetszenek így sorrendben. Neked mi a véleményed? Neked mit tetszenek? együtt lesetek kommentbe. Úgyhogy még a Tiro is nagyon tetszik, amúgy az nem volt benne most ebbe az alulértékkeltségbe, de azért jó ez, az, mert majd, csinálok, szerintem <gül> majd szerintem a következő kamerád meglődöstem, már majd szerintem a következő videót, az a növekedés alapján ö, lesz majd. És akkor majd megnézzük a szerint is a dolgokat. Kicsit részletesebben. A mer-kis, mer-kis, hogyha már növekedés nézzük. Oké, most nem akarom lelőni a poént előre a következő videóhoz. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. Remélem tetszett, remélem hasznos volt. Majd igyekszek visszatérni következő alkalommal más szerinti rangsorolással. Elég szubjektív ez a videó. Nekem, tudjátok, fontos az osztalék, a növekedés. A cégeknél alulértékelten vegyen meg lehetőleg. Úgyhogy megnövekedjen az egész cég, úgy, úgy, úgy <gül> Na, szia, vigyázz magadra! Hello, Isten vagyok. Hogyha szeretnéd támogatni a csatorna továbbfejlesztését, valamint az ilyen tartalmak gyártását, akkor nyomj a csatlakozás gombra. Stúdiófejlesztői szint 1000 forint havonta. Ő, nyomj a csatlakozás gombra. ciao.